0: Mittelstand Digital, die Podcasts. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Ob Plattformen, neue Geschäftsmodelle, KI oder digitales Bezahlen, wir machen Digitalisierung begreifbar.
1: Hallo und herzlich willkommen bei IT Works Better Together, dem Podcast vom Kompetenzzentrum IT Wirtschaft, kurz KIW. Bei uns sind sie richtig, wenn sie sich für IT-Themen und IT-Kooperationen sowie Recht und Datenschutz, IT-Sicherheit und Schnittstellen interessieren. Viel Spaß mit dieser Folge.
2: Hallo, ich begrüße Sie zu unserer 23. Podcast-Folge. Ich bin Janne Götze und Geschäftsführer beim Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft. Sie haben mich schon in einigen Folgen als Gast gehört, doch dieses Mal bin ich Gastgeber und darf die Fragen stellen. Es geht heute um eines der großen Technologiethemen unserer Zeit, die Distributed Ledger-Technologie bzw. Blockchain, wenn man so will. Unser Gast zu diesem Thema ist Shoshana Schnippenkötter vom Unternehmen Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH. Shoshana, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Berlin Partner ist ja Projektpartner bei uns im Projekt Kompetenz der IT-Wirtschaft, von daher sind wir uns nicht unbekannt. Shoshana, du bist unter anderem für das Thema Blockchain verantwortlich. Stell dich doch bitte kurz vor und erzähl uns, wie du mit Blockchain in deiner beruflichen Laufbahn in Kontakt gekommen bist und was deine Arbeit umfasst.
0: Ja, hallo Janek, vielen Dank für diese freundliche Begrüßung. Es freut mich sehr, heute dabei zu sein. Genau, wie du es schon angekündigt hast, ich arbeite bei Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie. Das ist die Wirtschaftsförderung von Berlin. einzigartiges Public-Private-Partnership, hinter dem die Senatsverwaltung für Wirtschaft und ein großes Netzwerk an Berliner Unternehmen steht. Unternehmen und aber auch Wissenschaft. Genau, ich selber bin Innovationsmanagerin. Im Cluster IKT und dort verantworte ich das Innovationsfeld Blockchain und es geht vor allem darum, innovative Ideen zu fördern, vernetzen und zu begleiten im Bereich Blockchain. Und ähm, das bedeutet im Kern vor allem unsere starke Blockchain-Community hier in Berlin zu unterstützen und äh, mit der Wirtschaft und Politik zusammenzubringen. Das jetzt nur in, ganz, in gänzlicher Kürze. Ähm, du hast mich auch gefragt, wie ich mit dem Thema Blockchain in Berührung gekommen bin. Genau. Ich bin... Ähm, vom Haus aus habe ich politische Kommunikation gelernt und ähm, bin Profi-Netzwerkerin ähm, und ähm, vor allem für die strategische Kommunikation. Und ich habe 2017 noch in der Plattform Industrie 4.0 gearbeitet. Ähm, das ist eine staatliche äh, Initiative, die die Handlungsempfehlungen für die Regierung im Bereich Industrie 4.0 ähm, erarbeitet. Und damals, 2017, schon einige Jahre her, hat man sich dort natürlich über die vernetzte Produktion ausgetauscht. Und da ist man auch an den Punkt gelangt, wie kommunizieren Maschinen mit Maschinen, wie wird ähm, unternehmensübergreifend kommuniziert, wie regelt man dort den Datenaustausch. Und da kam natürlich schnell auch ähm, die Blockchain auf, wie wir vielleicht später auch noch drauf kommen werden. Die Blockchain hat Eigenschaften, die dieses Problem lösen kann, wie Maschinen, Maschinen oder wie Maschinen mit Maschinen kommunizieren können, ohne dass dazwischen ein Intermediär ist oder eine zentrale Instanz. Und in diesem Prozess bin ich das erste Mal auf diese Revolution nähere Technologie gekommen.
2: Okay, wunderbar, sehr interessant. Dann lass uns doch etwas tiefer ins Thema einsteigen. Blockchain ist, wenn man so will, eine Trendtechnologie der letzten vier Jahre oder seit den letzten vier Jahren etwas mehr in die, die, das Bewusstsein vielleicht einer breiteren Öffentlichkeit gekommen. Existiert natürlich schon für länger, keine Frage. Damit ist das Thema aber natürlich auch deutlich zu groß für eine Podcast-Folge. Deswegen ist es notwendig, hier eine Art Eingrenzung vorzunehmen. Und bevor wir das tun, würde mich allerdings interessieren, welcher Aspekt an dem Thema Blockchain für dich dazu geführt hat, dass du dich intensiver damit beschäftigen wolltest.
0: Ja, also es gibt hier so revolutionäre Entwicklungen, wie zum Beispiel Social Media. Ja, der Social Media hat unsere ganze Kommunikation gänzlich verändert. Und ähm, die Blockchain gehört für mich zu so einer revolutionären Technologie, die einfach disruptives Potenzial hat. Ähm, das ist eine Technologie, die ist geschaffen aus der Community, von Entwicklern heraus, nicht auch von der Universität aus oder ähm, aus der Wissenschaft, sondern es kommt von Entwicklern. Es ist eine Technologie, die zum Ziel hat, Daten dezentral zu verwalten, sicherer und transparenter zu machen durch einen Konsensmechanismus aller Beteiligten. Und das ähm, klingt für mich nicht nur revolutionär, sondern hat ein starkes demokratisches Potenzial mit vielen, vielen Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen. Und die Menschen, die dahinter stecken, die sind so, so daran interessiert, auch wirklich Innovationspotenzial hier in Deutschland zu setzen, zu streuen, zu nutzen und vor allem auch einen Mehrwert zwecks Demokratisierung und Dezentralisierung von Daten zu schaffen. Und das in Zeiten von IoT, Internet of Things, das brauchen wir. Und deshalb macht es einfach Spaß, in dem Bereich zu arbeiten. Ähm, vielleicht auch nochmal, Entschuldigung, Janek, ähm, es wird natürlich dann auch immer gefragt, was ist denn überhaupt die Blockchain? Da gibt es ganz viele sagenumwobene, ähm, sehr auch kryptografische <lacht> ähm, ähm, Definitionen, ich versuche das immer recht einfach zu halten und sage, hey, Blockchain ist im Prinzip nur eine digitale Datenbank, auf der Informationen halt dezentral abgespeichert werden können und man kann sie halt wie ein öffentliches Logbuch ähm, sehen, in dem Einträge, Einträge notiert und vom gesamten Netzwerk, das Teil dieses Logbuchs ist oder Logbuch genutzt wird, ähm, eingesehen und auf Richtigkeit überprüft werden kann. Also ja. Im Prinzip ist es wirklich ähm, geht es um ein, ein Logbuch, wo alle Daten als Kette hintereinander chronologisch aufgeführt werden und diejenigen, die halt ähm, dieses Logbuch nutzen, können diese Einträge sehen und vor allem auch prüfen, ob dort etwas verändert wurde beziehungsweise wenn jemand etwas von außen verändern möchte, dass das überhaupt nicht möglich ist, weil erstmal alle Beteiligten dem zustimmen müssten. Ja, so in der Kürze.
2: Okay, wunderbar, sehr gut. Ähm, ja, ich merke schon, ähm, das Thema hat dich auf jeden Fall gefesselt ähm, und äh, dementsprechend bist du natürlich auch dran geblieben. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, ähm, ich habe jetzt seit vier Jahren oder vor vier Jahren ähm, bin ich in Kontakt gekommen mit der Technologie und ich gebe auch gar nicht zu. Am Anfang waren das so die Schlagzeilen äh, um Bitcoin, gerade im, im Herbst 2017. Gab es ja in, in, in damals einen, einen dramatischen Preisanstieg und das hat natürlich auch zu einer entsprechenden Öffentlichkeit geführt, zu Schlagzeilen geführt. Das hat mich das erste Mal äh, damit in Verbindung gebracht. Äh, aber ähm, wenn man dann sozusagen mal so, sich ein bisschen mit der Technologie befasst, äh, waren es dann vor allen Dingen ähm, die Projekte so aus der, wenn man so will, in Gänsefüßchen zweiten Reihe, also vor allen Dingen Ethereum oder IOTA auch mit der IOTA Foundation, ja auch in Berlin äh, sitzend, ähm, wo mich schon auch die Technolog technologischen Aspekte und das, das, was die Technologie an Problemen löst, ähm, äh, was mich ganz schnell äh, sozusagen gefesselt hat und wo da Funke übersprach, äh, mhm. übersprang, also vor allen Dingen die Grundidee und die Philosophie der Dezentralisierung ohne ein Intermediär, wie du das gerade eben schon ausgeführt hattest, in der Lage zu sein, in einem verteilten Netzwerk zu einem Konsensus zu kommen, Entscheidungen zu treffen, ohne jemanden zentral zu haben, den ich jetzt vertrauen muss, dass er entsprechend hier sozusagen auch die Wahrheit sagt und dass er klar machen kann, welche Transaktionen haben wir jetzt stattgefunden und eben nicht stattgefunden. Also Dezentralisierung ist in jedem Fall der zentrale Aufhänger, in dem Thema, aber auch die ganzen Automatisierungspotenziale um Smart Contracts, dezentral anonyme Organisationen daraus, das waren so die Themen, die mich gefesselt haben. Ich erinnere mich auch noch gut an den, ich glaube ein Artikel hat das mal beschrieben, an den Blockchain-Krimi aus Sachsen, ohne dass ich das jetzt im Detail ausführen will, aber für diejenigen, die sich dort vor allen Dingen mal mit dem mit dem Ursprung von äh, Ethereum Classic, also wie das eigentlich entstanden ist, ähm, befassen wollen, äh, kann ich hier nur an, äh, ans Herz legen, äh, sich äh, dort mal die Google-Suche zu bedienen. Äh, Blockchain-Krimi aus Sachsen, äh, der DAO-Hack, äh, so nannte sich das damals, ähm, ist eine total spannende Geschichte und äh, das waren so die Highlights, wenn man so will, aus dem Jahr 2017, wobei der DAO-Hack natürlich schon 2016 war, aber ich habe dann 2017 das alles in der Form aufgesaugt und seitdem ähm, ja interessiert mich das einfach, was passiert dort weiter in der Community, was ist dort am Entstehen. Gut, aber um diese grundlegenden Themen soll es natürlich auch schwerpunktmäßig gar nicht gehen. Wir wollen heute einen Einstieg finden über die Frage, wie sich Berlin innerhalb der Kryptoszene beziehungsweise Branche entwickelt, vielleicht sogar etabliert hat, ähm, kombiniert mit meiner ersten Frage, äh, was gerade Berlin als Blockchain-Hochburg so attraktiv und äh, vielleicht auch unabkömmlich äh, für junge Startups macht, Shishan. Mhm.
0: Ja, ähm, du hast gerade schon den Bitcoin genannt. Ne? Also Satoshi Nakamoto gehört ja zu den mysteriösesten Personen der Kryptowelt. Mhm. Und der hat nämlich schon 2008 mit seinem White Paper Bitcoin, Peer-to-Peer -peer Electronic Cash Systems, erstmals die Funktionsweise des Bitcoin und der Blockchain erläutert. Ja, ähm, Und die Blockchain dient halt dabei als chronologisches Register aller vergangenen Transaktionen innerhalb des Bitcoin-Netzwerks. Aber 2015 hat dann nämlich Vitalik Buterin, den muss ich hier erwähnen an dieser Stelle, halt ein kanadisch-russischer Softwareentwickler, eine neue Plattform namens halt Ethereum. Du erwähnst es gerade geschaffen. Und genau diese... Ist eine weltweite Technologie, denn mit Ethereum ist es möglich, Anwendungen auf der Blockchain-Plattform zu programmieren und zu betreiben. Warum erwähne ich ihn? Weil er diese Ethereum-Plattform und dann auch hinterher die Ethereum Foundation gemeinsam mit zahlreichen Entwicklern, unter anderem auch in Berlin, ähm, programmiert hat, ja. Mhm. Und ähm, denn Berlin ist schon immer die Hochburg für auch progressive Gedanken gewesen. Für Vielfalt steht sie, aber vor allem aber auch für Datenschutz, historisch gewachsen. Wir kennen alle die Geschichte, der Computer Chaos Club hat immer ein Auge darauf und auch der Blockchain Community sind gerade diese Transparenz und Datensicherheit ein großes Anliegen. Ja und das ist auch der Hintergrund dafür, warum Berlin mit weitem Abstand die deutsche Blockchain-Hauptstadt ist. Mit aktuell 120 Blockchain-Startups, Inkubatoren, Acceleratoren, Investoren und Forschungseinrichtungen hat Berlin halt eines der aktivsten und am stärksten ausgeprägten Blockchain-Ökosysteme weltweit. Ja. Und das liegt nicht zuletzt an der Internationalität und Weltoffenheit von Berlin, und dieser großartig ähm, etablierten Infrastruktur für Startups, also wir haben Coworking Spaces hier, übrigens auch Coworking Spaces, wo man nur mit ähm, Kryptowährungen bezahlen kann so also auch, also äh, solche verrückten Sachen gibt es und vor allem, ähm, ja, ist hier einfach ein ganz vielfältiges Ökosystem, die Infrastruktur ist da und Berlin Partner unterstützt
2: natürlich auch immer Okay, wunderbar. Gibt es, gibt es denn ähm, sowas wie erklärte Ziele ähm, des Landes Berlin, ähm, um das Ökosystem äh, Blockchain oder auch die Community darum, ähm, in, in Zukunft weiter zum Blühen zu bringen, also nach vorne zu bringen, auch im internationalen Maßstab?
0: Ja, absolut. Also die Startup Heatmap-Umfrage von 2021 zeigt, dass Berlin London als Startup-Standort Europas abgelöst hat. Und das gilt natürlich, diesen Rang zu halten und auszubauen und um weiterhin halt so mit Größen wie Chicago, Silicon Valley und der Schweiz kennt man den Kanton, mithalten zu können, müssen die Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Innovationen in die Praxis unterstützt werden und ähm, hier wird nicht allein dieses kreative Umfeld ausreichen, um an die Spitze zu gelangen, ganz im Gegenteil, ähm, wir als Berlin Partner ähm, sind dabei gemeinsam mit der Blockchain-Community ähm, zum Beispiel international ausgerichtete Veranstaltungsformate zu etablieren. Ähm, das ist das eine, selber welche zu etablieren, wie zum Beispiel die Blockchain in Use Conference, die dieses Jahr zum zweiten Mal stattfindet. Ist auf jeden Fall ein Anziehungspunkt auch für internationale Speaker und auch. Ähm und Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Aber vielleicht hast du auch schon von der Blockchain Week gehört. Ähm, hier in Berlin, das ist eine auch dezentral organisierte ähm, Konferenz. Über eine Woche geht die und ähm, wird aus der Blockchain Community heraus organisiert. Und sowas gilt es natürlich als Stadt zu unterstützen und ihnen die Möglichkeit zu geben, genau diese Entwickler, internationalen ähm, Besucherinnen, diesen Raum zu geben, Informationen zu geben, aber auch den Diskurs in den Austausch zu fördern. Und dazu gehört natürlich auch, um diese, das Ökosystem ähm, zu fördern, gehört natürlich auch die Best-Practice-Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Und auch hier steht das Land dahinter und sagt, das machen wir. Es gibt zum Beispiel eine Blockchain-Kampagnen-Seite, ähm, die von Berlin Partner umgesetzt worden ist, wo wir ähm, den Blockchain-Akteurinnen und Akteure Sichtbarkeit geben, die Gesichter hinter den innovativen Unternehmen zeigen und vor allem auch die blockchain kampagnen Schwerpunkte zeigen. So, und es ist ein ganz klares Ziel, auch ähm, innovationsfreundliche Rahmenbedingungen zu unterstützen. Das bedeutet, dass das Land Berlin in den entsprechenden Gremien ähm, vertreten ist, um ähm, die Regulatorien und die Herausforderungen in diesem Bereich für Blockchain-Innovation mitzugestalten. Das geschieht unter anderem auch im Blockchain-Koordinierungsprojekt, das ähm, im IT-Planungsrat aufgehängt ist. und ähm, Dort ist das Land Berlin vertreten und ähm, da ist es ganz klares Ziel, mitzugestalten, zu gestalten und auch die Interessenten, äh, die Interessen der Wirtschaft und der Blockchain-Community hier mit einfließen zu lassen. Und zu guter Letzt, ähm, ganz klares Ziel ist es auch, die öffentliche Verwaltung ähm, als einen zentralen Akteur im Einsatz der Blockchain-Technologie zu positionieren. Denn ähm, es ist natürlich klar, dass eine Stadt wie Berlin hier auch ähm, sozusagen Strahlkraft hat und ganz vorneweg dabei sein muss, um solche Technologien auch ähm, ja, sichtbar zu machen und also selber auch ähm, dort aktiv zu sein.
2: Das war ein, ein gutes Plädoyer für die, <lacht> für die Hauptstadt, ähm, für Berlin ähm, im Bereich äh, Krypto. Ich glaube, äh, du hast gut klar gemacht, dass äh, hier offenbar die Hausaufgaben gemacht wurden und äh, hier vor allem auch der Wille zu, erkennbar, äh, zu erkennen ist das in Zukunft zu tun. Wir wollen aber einmal ähm, auf die Relevanz der Technologie für mittelständische IT-Unternehmen schauen. Ähm, du weißt, äh, unser Thema ähm, beim Kompetenz und IT-Wirtschaft ist es vor allen Dingen, ähm, die mittelständischen Unternehmen zu unterstützen. Wir kommen dann später auch noch äh, gleich auf ein konkretes äh, Beispiel, wie das ausschaut. Ähm, aber was sind denn Deiner Meinung nach die größten Chancen, eventuell aber auch auf der anderen Seite ähm, größten Risiken für den IT-Mittelstand oder auch generell, wenn man das jetzt nicht so speziell machen kann äh, für eine Branche, generell für den Mittelstand in Deutschland. Hm. Ja,
0: also generell ist es so, dass Anwendungen, die im Unternehmen auf Blockchain setzen, oft sehr sicher und ähm, sind und die aktuellen Workflows im Unternehmen nicht nur auf eine neue Ebene heben, was halt so Geschwindigkeiten, Flexibilität angehen, sondern auch mehr Sicherheit bieten. Und ähm, das BSI hat hierzu auch mal gesagt, dass es nur klappt, wenn die eingesetzten Technologien, Hard- und Software sowie die genutzten Protokolle sicher implementiert werden. Also, ähm, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Deswegen kann man das generell auch so sagen. Und ähm, die Sicherheit halt einer Blockchain-Lösung muss bereits bei der frühzeitigen Planung eine wichtige Rolle spielen. Und hier müssen erst umfangreiche Planungen durchgeführt werden, bevor die Einführung einer Lösung halt auf Basis von Blockchain angedacht wird. Das sollte man immer mitbedenken. Und ähm, das BSI hat in diesem Zusammenhang auch einen Leitfahnden veröffentlicht, ähm, Blockchain sicher gestalten. Das erwähne ich hier, weil es einfach ein Leitfaden ist, mit dem sich alle Unternehmen beschäftigen sollten, die den Einsatz der Blockchain planen, um da auch mal so einen Einblick zu bekommen. Und ähm, ich finde es ganz spannend, laut dem IT-Mittelstandsbericht des Digitalverbandes Bitkom wird halt Blockchain von sechs von zehn Unternehmen, also 59 Prozent, als wichtige Zukunftstechnologie gesehen. Aber allerdings sind es halt überwiegend Großunternehmen ab 500 Beschäftigten, die das Thema für bedeutsam halten. Und die kleinen mittelständischen Unternehmen halten sich bislang noch zurück. Ich glaube, da bist du der Experte, woran das vielleicht auch liegen könnte. Aber es hat natürlich viel mit Kapazitäten zu tun. Ich möchte nur das Plädoyer hier auch nochmal halten. Der IT-Mittelstand sollte sich trotzdem mit dieser Technologie rechtzeitig auseinandersetzen und auch, ja, ist nicht so vernachlässigend, vielleicht sagen, Mensch, das ist noch ein Thema für die nächste Generation, bei uns läuft es doch gerade super. Äh, nee, sie haben nämlich hier wirklich die Chance, Prozesse natürlich transparenter zu gestalten ähm, und vor allem auch zu digitalisieren und dazu gehört das. Ne? Die Digitalisierung des Mittelstands ist die Herausforderung und die Blockchain könnte ein Teil davon sein und ich möchte am Abschluss nochmal sagen, die Chance ist da, allerdings sollte auch immer geschaut werden, wo macht die Blockchain auch hier Sinn. Also man sollte jetzt nicht auf äh, Teufel komm raus ein Problem suchen und denken, ah, vielleicht passt jetzt hier die Blockchain, sondern es geht wirklich darum zu schauen, wo kann sie einen Mehrwert schaffen und ähm, wo macht sie Sinn.
2: Ja, äh, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Äh, und ich glaube, das ist auch vielleicht noch eine der, der Hürden, die es im Moment äh, zu nehmen gilt, äh, Das ist äh, noch mehr... Use Cases gibt, also Anwendungsfälle gibt, wo eben genau dieser Aspekt meinetwegen der Dezentralisierung oder der Automatisierung von Blockchains halt auch entsprechend zu tragen kommt und dort dann auch die Vorteile gesehen werden. Ansonsten sehen wir das ganz genauso. Blockchain oder Distributed Ledger Technologien fügen sich ein in eine ganze Reihe von, von Technologien, die zur Digitalisierung von Unternehmen beitragen. Und hier ist es immer eine Frage des Reifegrades von Technologien, wo auch, mittel, auch mittelständische Unternehmen frühzeitig schauen sollten, wann sich Reifegrades so entwickeln, dass hier eigene Kapazitäten eingesetzt werden sollten, um sich damit zu befassen, um vielleicht Anknüpfungspunkte zum eigenen Produkt- oder auch Dienstleistungsportfolio zu finden. Gut, ich würde noch gerne über mögliche Anknüpfungspunkte zu unseren Kernanliegen sprechen. Ich hatte es eingangs jetzt gerade schon gesagt, wir unterstützen mit, mit dem, was wir tun, vor allen Dingen IT, den IT-Mittelstand und versuchen deren Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Und eine Frage, mit der wir uns im Grunde genommen hier befassen ist es, ob es ähm, ja, oder wie es gelingt, die Vielfalt, die wir haben an mittelständischen Lösungen im IT, aber vor allem im Softwaremarkt in Deutschland eben halt auch in Zukunft zu erhalten. Und das ist nicht zuletzt auch wichtig für die Anwender, denn eine große Angebotsvielfalt ist natürlich klar, schafft auch Raum für, für Gestaltung, Innovationen für die eigene Digitalisierung. Und unser Ansatz ähm, dabei, äh, wie gesagt, diese Wettbewerbsposition des IT-Mittelstands zu stärken, ist das Mittel der Kooperation. Ähm, das heißt letztendlich nichts anderes, dass ähm, IT-Unternehmen, Softwareunternehmen eben bei, dem, bei den ähm, Adressieren von Kundenbedürfnissen nicht mehr länger auf das eigene Produktportfolio beschränkt sind, sondern explizit eben halt auch andere Lösungen der Branche mit einbeziehen. Im Ergebnis hat man im Grunde genommen Angebotskooperationen von mehreren Softwareproduzenten, um die Bedürfnisse dann Softwareanwenders bestmöglich abzudecken. Um das an einem einfachen Beispiel mal zu verdeutlichen, eine Instandhaltungssoftware ergänzt sich beispielsweise funktional um ein Dokumentenmanagementsystem, um revisionssichere Wartungsverträge abzulegen. Beide Unternehmen schaffen dann einen Mehrwert für den Anwender und sie erhöhen gleichzeitig die Attraktivität ihrer Softwarelösungen. Äh, Ende des Werbeblocks für das, für das KIW. Ich führe das eigentlich auch nur deswegen so detailliert aus, weil es mir um mögliche Analogien in der Kryptobranche geht. Ja, auch hier finden wir viele äh, Softwarelösungen, ähm, auch natürlich auch Dienstleistungen. Und auch hier ähm, ist es möglicherweise so, dass äh, sie kombiniert, also wenn Unternehmen zusammenarbeiten an einem Produkt oder Dienstleistung, also kombiniert äh, zu Mehrwerten äh, bei den Kunden führen. Wo siehst du äh, da Potenzial? Wo siehst du hier ein Potenzial für Kooperationen der Branche? Ähm, beziehungsweise ähm, welchen Unternehmen würdest du vielleicht auch empfehlen oder Startups empfehlen, einmal mit uns Kontakt aufzunehmen?
0: Also super spannend. Ich ähm, nehme schon mal vorweg, ich bin hier nicht die Software-Spezialistin, -Spezialist aber auch an dieser Stelle möchte ich nochmal auf die repräsentative Umfrage des Digitalverbandes von Bitkom ähm, zurückkommen, wo wirklich drei Viertel der Unternehmen, die die Technologie Blockchain bereits nutzen oder planen, auf Kooperation ähm, aus sind und mit externen Partnern arbeiten oder arbeiten wollen. So. Und ähm, hier, hier würde ich ansetzen und sagen, die, der Austausch ist das Wichtige, die Kooperation mit anderen Unternehmen ist in dieser Stelle ähm, existenziell. Denn ich habe es gerade schon mal angesprochen, man muss ja auch schauen, wo besteht ein, eine Herausforderung, wo welcher Prozess, welches Produkt soll ähm, angepasst werden, optimiert werden oder vielleicht auch ein ganz neuer Use Case geschaffen werden und ähm, dies Geschieht am besten, wenn man Expertinnen und Experten aus, aus den verschiedenen Bereichen zusammenbringt. Und ähm, an dieser Stelle kann Berlin Partner ähm, vor allem unterstützen und ein Forum geben und diese Expertinnen und Experten an einen Tisch bringen. Das heißt, und das ist auch mein, mein alltäglicher Job. Die Blockchain-Experten sprechen und Expertinnen sprechen natürlich eine andere Sprache als die Unternehmen und vielleicht auch haben eine ganz andere Kultur, als vielleicht auch noch was ein mittelständisches Unternehmen. So. Und diese Welten aber zusammenzubringen und in den Austausch zu bringen, das, äh, hier sehe ich die Chance und setze absolut auf Kooperation Anders geht es gar nicht. Und ähm, so wird es ja auch immer wieder formuliert. Ähm, auch etablierte Unternehmen, die profitieren natürlich auch von der Innovationskraft von Startups. Und das heißt, diesen Transfer zu schaffen, den unterstützen wir, und ich werde jetzt hier natürlich keine ähm, keine Unternehmen herausstellen und sagen, die sind das. Ganz im Gegenteil, als Public-Private-Partnership müssen wir hier natürlich die ähm, Neutralität bewahren. Aber ich möchte an dieser Stelle auch ähm, Chain ähm, erwähnen. Chain ist... Ähm, ein, in, ein Verein, ähm, gegründet 2018, aus der Blockchain-Community heraus, die sich auch zur Aufgabe gemacht haben, genau diesen Transfer zu unterstützen und auch dieses Blockchain-Wissen in die Unternehmen hereinzutragen. Es ist ein strategischer Partner von uns und wenn sich ähm, der IT-Mittelstand dafür interessiert, würde ich absolut empfehlen, mal auf diese Seite zu gehen und sich dort äh, zu informieren oder sich direkt an mich zu wenden. Und da ähm, stelle ich gerne auch den Kontakt zu weiteren ähm, Experten ähm, her.
2: Okay, wunderbar. Danke für das Angebot. Und ich denke, das wird ähm, oder beziehungsweise würde ich auch die Hoffnung damit verbinden, dass das äh, in naher Zukunft viele tun. Denn ähm, es kann nur gut sein, wir hatten es gerade, gerade ja schon gesagt, sich frühzeitig mit der Technologie zu befassen und hier vor allen Dingen am Anfang das Netzwerk äh, dahingehend aufzubauen, sich zu informieren ähm, und äh, halt auch bekannt zu sein in, in entsprechenden Netzwerken, was man vielleicht auch beitragen kann äh, an so einem Ökosystem. Absolut. Gut, äh, als nächstes wollen wir mal auf eine erfolgreiche Umsetzung, das heißt auf einen Anwendungsfall äh, von Blockchain schauen. Und natürlich gibt es hiervon mittlerweile sehr, sehr viele, ähm, an dieser Stelle im Übrigen, liebe Zuhörer, schreiben Sie uns auch gerne, wenn Sie weitere Anwendungsfälle der Blockchain-Technologie interessiert, dann würden wir in einer der nächsten Folgen diese Beispiele auch gerne aufnehmen wollen. Ähm, für jetzt geht es um ein Beispiel aus der Verwaltung hier in Berlin was zeigt, welches Potenzial Blockchain eben halt auch für die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen hat. Konkret geht um digitale Zeugnisse für Berliner Schülerinnen. Kannst du uns etwas zur Entstehung dieses Leuchtturmprojektes oder den Stakeholdern drumherum beziehungsweise gewonnenen Erkenntnissen erzählen?
0: Ja, schön, dass du es ansprichst, Janek. Genau, das ist ein absolutes Leuchtturmprojekt und auch eine Herzensangelegenheit von mir, denn 2022 Erhalten Berliner Schülerinnen und Schüler an ausgewählten Schulen die Möglichkeit auch neben ihrem analogen Zeugnis ein digitales Abschlusszeugnis zu bekommen. Sie erhalten das als PDF und sie haben die Möglichkeit sich damit natürlich dann bei potenziellen Arbeitgebern zu bewerben und es bei ihrem Bewerbungsprozess auch an den Hochschulen einzureichen. Es ist ja schon lange passé eigentlich, dass man ausgedruckte Zeugnisse noch in die Bewerbungspappe schickt, sondern ganz im Gegenteil, man bewirbt sich digital auch an den Hochschulen und das ist natürlich eine tolle Chance, diesen Prozess hier ähm, ja, zu digitalisieren. Und ähm, das ist ein absolutes Gemeinschaftsprojekt und deshalb ist es auch jetzt in die Umsetzung gekommen, denn ich sagte es gerade, wir brauchen die Expertinnen und Experten aus den verschiedensten Bereichen. Und hier ist das ähm, itdz das IT-Dienstleistungsunternehmen des Landes Berlin zusammengekommen mit der Bundesdruckerei, die die OZG-Lösung, technische Lösung zur Verfügung stellen, OZG Online Zugangsgesetz, was halt besagt, man muss die Verwaltungsdienstleistungen auch digital zur Verfügung stellen. Gemeinsam mit der Senatsverwaltung für Bildung und Wirtschaft wird dieses Projekt mit Unterstützung von berlin Partner jetzt umgesetzt. So, und äh, das macht uns natürlich glücklich. Die Zeugnisse sind vor allem fälschungssicher, weil sie auch auf einer Blockchain laufen. So, und Hochschulen haben die Möglichkeit, oder auch Arbeitgeber, die diese Zeugnisse erhalten, über ein Portal zu prüfen. Und vor allem ähm, haben sie auch die Möglichkeit, automatisch die Daten zu übertragen. So, und ähm, unser Learning ist einfach... Es macht Sinn, früh mit Themen anzufangen, auch vielleicht auch mal ähm, an die Spitze zu gehen, Neues zu wagen und ähm, verschiedene Experten zusammenzubringen. Und 2022 können wir dann noch mehr sagen. Nur an dieser Stelle, ähm, dieses Projekt hat auch dieses Jahr schon den äh, Innovationspreis bekommen, ähm, ausgängig vom Regierenden Bürgermeister im Bereich Services für Bürgerinnen und Bürger was uns natürlich
2: sehr glücklich schätzt. Ja, sehr gut. Gratulation nochmal an der Stelle. Das klingt in jedem Fall für einen sehr, sehr interessanten Anwendungsfall. Denn man hat natürlich als Arbeitgeber ja auch immer die Herausforderung, sozusagen die Echtheit bestimmter Angaben zu prüfen. Und hier bietet die darunter liegende Technologie natürlich die Möglichkeit, genau dies zu tun. Darf ich ergänzend fragen, wie das technisch umgesetzt ist? Also wird das, ist das verbunden mit einer öffentlichen Blockchain oder würde zu diesem Zweck eine Konsortialblockchain verschiedener Hochschulen vielleicht oder Dienstanbietern ähm, aufgesetzt?
0: Also ähm, es gibt die GAF Digital in Berlin. Das ist eine äh, Genossenschaft, die ähm, besteht aus rein kommunalen ähm, Dienstleistungsunternehmen und diese Dienstleistungsunternehmen, die stellen verschiedene Knoten her, so und stellen die Infrastruktur für ähm, Blockchain-Anwendungen zur Verfügung. Und die Bundesdruckerei ist ein Node davon und das ITDZ wird auch einen sogenannten Knoten in den nächsten Jahren zur Verfügung stellen, sind auch Teil dieser Genossenschaft und darüber, das ist die, das ist die ähm, technische Infrastruktur für diese Anwendung und das war natürlich auch die dieses, das war natürlich perfekt. Und dafür wurde auch genau für so, eine Anwendung, für so eine Anwendung im öffentlichen Sektor wurde diese Genossenschaft gegründet, um natürlich auch öffentliche Use Cases ja, zum Laufen zu bringen.
2: Okay, wunderbar. Vielen Dank. Gut, dann kommen wir auch schon langsam zum Ende des Podcasts. Ich hätte noch ein paar ausgehende Fragen, wenn man so will. Also zum einen würde mich interessieren, Dadurch, dass es ein Trendthema ist, ist natürlich auch immer eine Frage, wie hält man sich auf dem Laufenden? Was sind deine Newsquellen?
0: Hm. Naja, ich bin ja direkt am Kanal. Mein Glück ist, dass ich ja mit den Expertinnen und Experten wirklich fast täglich im Austausch bin. Das ist für mich natürlich... Ähm Toll. Ähm, wenn ich jetzt jemandem anderen Quellen anbieten oder empfehlen würde, würde ich immer unsere starken Blockchain-Meetups in Berlin empfehlen, also die auch zurzeit digital stattfinden. Nennt sich auch Meetups, einfach googeln und anmelden. Gibt zu verschiedensten Themen dann ähm, Online-Sessions und hoffentlich bald auch live. Ähm, ganz easy beschrieben und auch immer top aktuell ist BTC Echo. Mag ja, ich immer wieder gerne. Und. Ähm, ja, ansonsten einfach mal durchklicken, gucken. Ganz viele Fachmagazine bieten jetzt mittlerweile auch Schwerpunkte ähm, zu Blockchain, Distributed Ledger Technologies.
2: Ja, ja das stimmt. Ich hebe das auch gerne mal kurz hervor. BDC Echo ist auch eine meiner Quellen, die ich regelmäßig besuche. Im Grunde genommen auch schon seit 2017 ist es eine Newsquelle, die mich über die ganze Zeit mit begleitet hat. Also das kann ich in jedem Fall auch sehr, sehr empfehlen. Gut, dann hätte ich noch eine Frage. Was wäre denn deine Prognose, Blockchain oder DLT in fünf Jahren? Wo stehen wir?
0: Also ich bin da positiv eingestellt. Ich denke, wir werden in einer digitalen, uns in einer digitalen Welt bewegen, in der einiges miteinander verknüpft ist und vor allem, wo ich als Bürgerin äh, die Chance habe, mich digital sozusagen mehr zu bewegen und ähm, auch ähm, wenn ich meinen Führerschein beantragen möchte, dass das ganz einfach läuft und zwar auch digital, am besten über mein Smartphone und dann aber ähm, auf der Basis von self Sovereign Identity, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das ist auch ein Ansatz, der auf der Blockchain basiert und meine Hoffnung ist nämlich, dass sich dieser Ansatz durch sets. Und dass ich meine eigene, ähm, sage ich mal, digitale Wallet habe, mein digitales Portemonnaie, wo ich meine Daten drin habe, wo auch meine Daten auch bleiben und ich vor allem ähm, die Hoheit über meine Daten habe und die nicht an Dritte weitergebe wie Facebook, Amazon etc., sondern dass, wenn ich irgendwas kaufen möchte, wenn ich eine Dienstleistung in Anspruch nehmen möchte, dass ich über meine Wallet mich einfach verifiziere, da einfach nur die Daten, die nötig sind, äh, zur Verfügung gestellt werden beziehungsweise wird nur gesagt, ich bin die Person, für die ich mich ausgebe. Ich bin 18 Jahre alt, ich darf dieses Geschäft auch durchführen. Und dann hat sich das und mit Hilfe von Smart Contracts läuft das dann automatisiert. So, das ist meine Hoffnung und das alles natürlich datenschutzkonform und mit einer Lösung von Berliner Entwicklerinnen und Entwicklern.
2: Das ist dann das, das Sahnehäubchen, sozusagen noch oben drauf. Also ja. du beschreibst da eine, eine sehr schöne Zukunfts-, ein sehr schönes Zukunftsszenario, gerade das, mit der, mit der digitalen Wallet, äh, wo ich alles sozusagen zum Relevantes an, an Daten zu meiner eigenen Person drin äh, verschlossen habe und äh, entsprechend Herr oder Herrin äh, meiner Daten bin, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, natürlich ist es klar, ähm, äh, zu Trendtechnologien auf fünf Jahre Sicht eine Prognose abzugeben, verbindet sich eigentlich schon fast, äh, beziehungsweise wird es dann so unscharf, dass niemand mehr etwas erkennt. Ich würde im Grunde genommen einfach nur davon ausgehen, dass wir gerade in dem Bereich der Tokenisierung von Wirtschaftsgütern deutlich weiter sind. Dort gibt es ja immer, ich sage mal, regulatorische Hürden, die genommen werden wollen. Gesetzesentwürfe wollen eingebracht werden, um hier in Zukunft weiter für, für auch Sicherheit, für die Akteure entsprechend zu sorgen. Und ich glaube auch, Ähnlich wie du, dass wir äh, mit ganz vielen Anwendungsfällen äh, im Alltag konfrontiert sind oder diese nutzen, ähm, ohne dass wir tatsächlich merken, dass dahinter irgendwo Blockchain-Technologie oder DLT eine Rolle spielt, einfach zur Absicherung bestimmter Prozesse. Davon würde ich mal ausgehen und ähm, ja, dann natürlich, dass Bitcoin bei einer Million steht. Nein, Spaß, Spaß beiseite. Aber der muss natürlich deswegen dennoch sein. Shoshana, vielen Dank für das informative Gespräch. Wir sind am Ende unserer Folge.
0: Ich danke dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
2: Nun, dann bedanke ich mich auch bei Ihnen, wie immer, fürs Zuhören und Ihr Interesse. Bis bald zur nächsten Folge. Schreiben Sie uns auch gerne, wie ich schon äh, gesagt hatte, was Sie zum Thema DLT, Distributed Ledger Technologien Blockchain, weiter interessiert. Wir tauchen auch gerne für Sie einmal in die technischen Zusammenhänge äh, ein, beziehungsweise schauen uns weitere Anwendungsfälle an. Oder äh, nähen uns auch dem Bereich äh, der, des regulatorischen Rahmens von äh, Blockchain und Co. Auch ein, ein ganz spannender und, wie ich meine, wichtiger äh, Bereich für die Zukunft. Und wir sind natürlich auch au äh, außerdem interessiert an weiteren Gesprächspartnern zum Thema DLT. Also kontaktieren Sie mich, uns gerne und ähm, lassen Sie uns in, ins Gespräch kommen. Äh, insbesondere der Nutzen äh, oder auch die damit verbundenen Chancen für den IT-Mittelstand. Äh, den wollen wir in jedem Fall in Zukunft weiter beleuchten. Ähm, bis dahin, vielen Dank und auf Wiederhören.
1: Ihnen hat diese Podcast-Folge gefallen? Empfehlen Sie uns weiter. Folgen Sie uns bei LinkedIn, auf Twitter oder Facebook und verpassen Sie keine Neuigkeiten zu relevanten Themen rund um die IT-Wirtschaft, aktuelle Veranstaltungen, neue IT-Kooperationen und spannende Veröffentlichungen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge! Dieser Podcast ist eine Produktion vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft und gehört zu Mittelstand Digital. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk.